0: Ylösnousemus on kiistaton tosiasia. Sitä on aivan turha kieltää. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten pauloissa raamuttu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssa yhdessä markuksen evankelimia. Mukava, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla näimme, miten jotkut variseukset ja herodeksen kannattajat yrittivät saada Jeesuksen kiikkiin sanoistaan kysymyksellä verojen maksamisesta keisarille. Tänään kohtaamme sitten toisen ryhmän juutalaisia, juutalaisen kansan hengellisiä johtajia, jotka tulevat Jeesuksen luoja esittävät hänelle vähän toisenlaisen kysymyksen. Luemi Markuksen evankeliumin 12. luvun jakeet 18-27. Sitten Jeesuksen luot tuli jotka kieltävät ylösnousemuksen. He esittivät hänelle kysymyksen. Opettia, Mooses on säätänyt näin. Jos jonkun veli kuolee ja jättää jälkeensä vaimon, mutta ei lasta, tämän miehen tulee ottaa veljensä vaimo ja hankkia jälkeläinen veljelleen. Oli seitsemän veljestä, vanhin heistä otti vaimon ja kuoli jättämättä jälkeläisiä. Silloin toinen otti lesken, mutta hänkin kuoli jälkeläisiä jättämättä. Samoin kävi kolmannen, ja kaikkien seitsemän, heiltä ei jäänyt jälkeläisiä. Viimeisenä kaikista kuoli nainen. Kun he ylösnousemuksen päivänä kuo- nousivat kuolleista, kenen vaimo hän silloin on? Hänhän on ollut kaikkien seitsemän vaimo. Jeesus vastasi heille, te kuljette eksyksissä, ja mistä syystä? Koska ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Kun noustaan kuolleista, ei oteta vaimoa eikä mennä vaimoksi. nousseet ovat kuin enkelit taivaassa. Ja kun nyt puhumme kuolleiden herättämisestä, ettekö ole Mooseksen kirjasta lukeneet kertomusta palavasta pensaasta, siinä Jumala puhuu Moosekselle ja sanoo, minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Eihän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Te olette pahasti eksyksissä. Saddukeukset olivat yksi juutalaisen tai Israelin kansan hengellinen liike. No saddukeukset hallitsivat tai huolehtivat Jerusalemin temppelistä Je- Jeesuksen päivinä ja heillä oli valta temppelin asioihin. Nyt siis saddukeukset tulevat Jeesuksen luoja alkavat kysellä asioita Jeesukselta. Tai oikeastaan he osoittavat Jeesukselle väitteen tai tarinan, jolla Yksi ajatus halutaan tehdä naurettavaksi tai mahdottomaksi. Markus selittää, että Saddukeukset kielsivät ylösnousemuksen. Ja nyt sitten kun he tulevat, niin tuo kertomus, tuo naurettava kertomus on tarkoitettu juuri osoittamaan Jeesukselle, että katso nyt, ylösnousemus on täysin mahdotonta, koska miten tällainen tilanne siellä sitten muka voitaisiin jotenkin ratkaista. Tietenkin tämä saddukeusten esittämä tarina on hyvin hyvin kaukana mistään todellisuudesta. Tällainen tapahtumien ketju, en tiedä, olisiko se minkäänlaisessa todellisuudessa oikeasti edes mahdollinen. No, ehkä teoriassa, mutta tuskin käytännössä. Saddukeukset kuitenkin ottavat esimerkkinsä vanhan testamentin lakiin liittyen. Laissa määritellään oikeasti, että, jos, että veli ottaa huolehtiakseen oman veljensä leskeksi jääneen vaimon ja jopa pyrkii antamaan hänelle perillisen. Kuitenkaan kuten sanottua tuo tapahtumaketju, jossa näin tapahtuisi peräkkäin seitsemälle veljelle ja heidän yhdelle vaimolleen, ei liene tapahtuma, jonka voisi ajatella oikeinsti ja tässä maailmassa jollain tavalla toteutuvan. Vaikka saddukeusten kysymyksen esimerkki on, on varsin absurdi, niin Jeesus ei jätä tätä huomiota. Jeesuksen vastaus ei silittele myöskään saddukeuksia nyt kovinkaan myötäkarvaan. Hän puhuu heille aika kovia sanoja. Itse asiassa Jeesus sanoi, että saddukeukset ovat väärässä. Ja tämän Jeesus sanoo aivan suoraan. Syy, miksi saddukeukset ovat väärässä on se, että he eivät Jeesuksen mukaan tunne Jumalan sanaa, eivätkä Jumalan voimaa. Jumalan sanan tiedämme, mikä se on, se on raamattu. Ja saddukeuksetkin itse korostivat raamatun arvovaltaa, erityisesti viiden Moosiksen kirjan Tooran arvovaltaa. Mutta sitten he jos puhuu tuosta Jumalan voimasta. Tuo Jumalan voima, se saattaa hyvinkin tässä kohtaa viitata siihen, että Saddukeukset eivät nähneet ja ymmärtäneet, että Jumala voisi oikeasti toteuttaa ylösnousemuksen. Tämän jälkeen Jeesus puhuu ylösnousemuksen todellisuudesta. Hän näyttää, että avioliitto on Jumalan tähän aikaan tarkoittama hyvä ja oikea järjestys. Se ei kuitenkaan ole enää samalla tavalla olemassa taivaassa. Taivaassa toki olemme omia persooniamme, myös miehineen ja naisina, mutta avioliittoa siellä ei nyt ymmärtämällämme tavalla enää ole. Tämä ei tietenkään tarkoita millään tavalla sitä, että avioliitto tai mikään muunkaan tähän aikaan Jumalan suunnittelema asia tai lahja olisi jotenkin vähäarvoinen tai merkityksetön. Lopuksi Jeesus osoittaa, miksi ylösnousemus ja ihan ihankaikkusius ovat välttämättä totta. Hän ottaa perustelunsa toisesta Mooseksen kirjasta ja sen kolmannen luvun jakeesta kahdeksan. Siellä on tilanne, jossa Jumala puhuu Moosekselle palaavasta pensaasta ja ilmoittaa itsensä hänelle. Jumala sanoo siis olevansa Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Siis jo kauan sitten ennen Moosesta kuolleiden patriarkkojen Jumala jo kauan ennen Jeesusta ja näitä hänen luokseen tulleita saddukeesta ennen eläneiden Jumala. Ja Jumala ilmoittaa itsensä siis jo edesmenneiden Jumalana samalla kuin hän puhuu maan päällä elävälle ihmiselle. Ja koska Jumala ilmoittaa itsensä jo maan päällä kuolleiden Jumalana, niin elämän täytyy jatkoa myös maan kuoleman jälkeen, koska Jumala ei ole kuolleiden vaan elävien Jumala. Ylösnousemus on aivan keskeinen osa raamotuullista kristillistä uskoa. Ei voi olla kristinuskoa ilman uskoa ylösnousemukseen. Elämme tässä maailmassa, ja tämä tosiasia saattaa helposti kadottaa mielistämme tuon ylösnousemuksen päivän ja ylösnousemuksen todellisuuden. Ajatuksemme täyttää kaikki muut, muka tärkeämät asiat emme ehkä saddukeusten tapaa varsinaisesti kiellä ylösnousemusta, mutta tehokkaasti saatamme hävittää sen mielestämme. Jeesuksen sanat palauttavat meidät muistamaan ylösnousemuksen todellisuuden. Meidän edessämme tulee kerran olemaan päivä, jolloin Jumala herättää meidät ja nousemme ruumiillisesti ylös ihan kaikkiseen elämään. Tämä on suuri lupaus, joka on annettu kaikille uskoville. Me tiedämme, että saamme elää ikuisesti ja vieläpä todellisuudessa, jossa ei ole mitään siitä pahasta, jonka synti on tuonut tähän todellisuuteen ja maailmaan, jossa nyt elämme. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamottu podcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeli- jakeita. Seuraavalla kerralla katselemme sitten kolmatta näytöstä ja keskustelua. Siinä Jeesus keskustelee lainopettajan kanssa tärkeimmästä käskystä. Siitä siis ensi kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.